0: 大家好，我是小主播景舒心。今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。少年康熙显雄才，大清王朝建立后，经过摄政王多尔衮、顺治帝福临先后治理十几年后，清王朝在中原大地站稳了脚跟。1661年，顺治帝身患恶疾驾崩，八岁的玄烨即位称帝，即康熙帝。由于康熙帝年幼无力理政，于是就暂由亲命的四个辅政大臣代理国家政务。在四个辅政大臣中，鳌拜的势力最大。1667年。康熙帝宣布清政，但手中却无实权，朝中大权仍掌握在鳌拜手中。鳌拜根本没把这个乳乳未干的皇帝放在眼里，他继续把持大权，在朝中广结党羽，飞扬跋扈，肆意妄为。不甘做傀儡皇帝的康熙帝决定除掉鳌拜。实现真正的清政，但当时鳌拜很有势力，因此只能智情不能明取。经过周密的计划布局后，康熙先挑出一批年轻力壮的侍卫，天天在宫中练习摔跤。这样一来，鳌拜以为皇帝只是个贪玩成性的孩子，在假象的麻痹下，便完全放松了警惕。二来，有了这些少年侍卫的贴身保护，鳌拜南下毒手谋害皇帝。一六六九年六月的一天，为了进一步试探康熙对他的态度，鳌拜假装生病不去上朝。康熙帝在几个侍卫的陪同下，亲自到鳌拜家里探望。鳌拜见了康熙帝，故意称病不下床行礼。康熙帝对鳌拜的无礼毫不介意，他异常镇定地走到鳌拜床前坐了下来，关切地询问他的病情。这时，侍卫在鳌拜的床席下发现了一把刀，鳌拜害怕有犯上之嫌，顿时变得语无伦次起来。可康熙帝却若无其事地笑了笑，说：“我们买人的习惯就是刀不离身。”床下放把刀有什么大惊小怪的呢？听了这番话，鳌拜才定下心来。后来，鳌拜的野心越来越大，康熙帝于是决定先发制人，开始计划擒拿鳌拜，并做了周密的部署。几天后，一切准备就绪，康熙帝便召鳌拜入宫。鳌拜像往常一样。昂首阔步，独自一人进宫。可他刚一进门，康熙帝便拍案而起，怒斥鳌拜结党营私、陷害贤能、试图弑君等罪行。鳌拜见平时那么柔顺的康熙帝如此呵斥他，哪里肯依？他暴跳如雷，大声回击康熙帝。只听康熙帝一声令下。事先埋伏好的少年侍卫一拥而上，把鳌拜结结实实地捆了起来。鳌拜这才意识到康熙帝是真的要决意除掉自己，顿时吓得魂不附体，连忙跪地求饶。康熙帝随即召集众臣，当众审判鳌拜。群臣见鳌拜已被擒拿，没了后顾之忧，于是纷纷弹劾鳌拜。罗列出鳌拜三十条罪状，最终康熙帝判鳌拜终身监禁，财产充公，把他的心腹党羽尽数处死。少年康熙帝智情鳌拜，终于夺回了权利，当时他只有十五岁，以此为起点，康熙帝辉煌的执政生涯开始了。康熙掌握实权后，第一件事就是平定三藩。康熙把大批兵力调到西南去平定三藩的时候，有个俄国逃犯带着八十四名匪徒流窜到雅克萨地区，到处烧杀抢掠，把抢来的貂皮等财物献给沙皇，便在那里筑起堡垒。沙皇不但赦免了逃犯的罪，还任命他当了。雅克萨长官，沙皇俄国企图就这样明目张胆的霸占我国的土地。三藩之乱平定之后，康熙亲自来到圣京，一面派将军彭春、郎坦等人借打猎为名到边境侦察，一面要当地官员修筑战船，建立城堡，准备讨伐沙皇俄国。沙皇俄国在明朝末年时，就趁中国时局不稳，向我国黑龙江地区大举进犯。他们在我国抢掠财物、杀人放火，遭到我国人民的反抗。因此，康熙早就打算好好管教管教他们。一切准备就绪之后，康熙派人送信给雅克萨的俄军头目，劝他退出雅克萨。沙俄军不但不肯退出，反而向雅克萨增兵对抗清朝。于是，康熙皇帝宣布立即进攻雅克萨。1685年，康熙帝派彭春为都统，率领陆军水军一万五千人，浩浩荡荡的去围攻雅克萨城。沙俄军队经过几年的精心准备。把城堡修得十分牢固。彭春观察了地形之后，在城北隐蔽的地方安置了火炮，在城南筑起土山，让兵士站在土山上往城里放箭。城里的俄军以为清兵要在城南进攻，于是赶快把兵力拉到城南。夜里，趁城北敌人防守空虚之际。清军突然用大炮猛轰敌军，炮弹击中了敌人的城楼，燃起熊熊大火。天快亮的时候，清军又在城下堆起柴柴草，准备放火烧城。惊慌失措的俄军头目吓得赶紧在城头上扯起白旗投降。康熙下令释放全部俄国俘虏，勒令他们撤回本土。俄军撤走后，彭春拆毁雅克萨城堡，让百姓重新回到家乡。清军也回到爱珲城驻守。但是惨败而归的俄军头目并没有死心，他们听到清军撤出的消息，过了不久又卷土重来，带兵溜回雅克萨，修建了更坚固的城堡。闻知此事后，康熙帝决定要彻底消灭侵略军。第二年夏天，康熙命令黑龙江将军萨布素再一次进军雅克萨。这一次，清军的炮火更加猛烈，俄军几次出城反扑，都被清军堵了回去。守城俄军头目托尔不金中弹死去，剩下的侵略军只好被迫躲到地窖里。由于缺水缺粮。地窖里空气又不流通，只过了两三天，他们就都被活活饿死在里面了。见形势危急，沙俄政府恐持续下去会战火蔓延到沙俄本土，于是慌忙派使者赶到北京要求谈判，康熙帝才下令停止工程。1689年。中俄双方在尼布楚进行和谈，并签订了《尼布楚条约》。条约中划分了两国的边界，确定了黑龙江和乌苏里江流域（包括库页岛在内的广大地区）都属于清朝政府。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。